1: Bem-vindo ao Tapucha Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tapuxa Podcast. Meu nome é Hilton Diego, vulgo boneco. E à esquerda, dessa vez à esquerda, né de modo virtual também, está a minha parceira do podcast, Poliana Moraes, Poli Moraes. Diga aí, Poli, o que, é que você manda?
2: E aí, gente, como é que vocês estão? Muito prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, como é, estamos gravando esse podcast no dia 11 de março de 2022, vamos falar sobre o mês da mulher. Inclusive, vamos fazer um oferecimento ao podcast Mulheres, que estamos participando uhum. de uma promoção super Ixi. chicarérrima, onde as nossas convidadas, que o Tom ainda vai apresentar, vão Com participar de, de um campeonato, uma competição. Hoje, mulheres é, convidadas para participar de podcasts é, estão concorrendo prêmios no, no mês de março. E hoje, oh. eu também estou na, eu também tô na casa de Davidson Brito, que ele é coordenador do Movimento Popular Resistir. E é
1: estamos você voltando,
2: fala, meu amigo, mas tudo bem. Para de, de me <risos> E hoje estamos montando cestas básicas porque amanhã vamos dar um almoço é, para mulheres aqui do bairro de Fátima, em Tabuna, na Bahia. E aí é impossível, gente. Tem, tá cozinhando feijão, vai ter almoço, vai entregar cesta básica, vai ter brinde. E não aí tem loucura, tá cinco voluntárias. É, tá uma loucura. Então você vai ouvir gritos de lá, oh, não sei o quê. E vai ouvir panela batendo, não sei o quê. E tá tudo as bem. Da a mesma a forma ela. que se alguma das mães hoje, porque hoje nosso podcast fala sobre maternidade, maternidade. É aí no meio do rolê, faz parte também, entendeu? Porque a gente precisa aceitar as coisas do jeito que são. A vida, Hilton, é a hum.
1: Uhum. Ah, é A vida, na verdade, é mais improviso do que o que você está achando. A gente tenta planejar o nosso dia, mas na maior parte sempre é improviso. Hoje, o meu dia mesmo foi só improviso.
2: Então vamos improvisar para finalizar o dia com chaves de ouro.
1: <risos> com certeza, com certeza, com certeza. Hoje, do meu lado eu trouxe a pessoa, a mãe mais querida do meu coração.
2: Oh, ele, ele quer ser é, fofo, ele. Eu quero
1: ser fofo, sim, eu sou um cara fofo, rapaz. Ela é a mãe de Maria Flor, a, a minha filhota, a musicista de, de mão cheia, toca muito bem violão, professora de artes, professora de música, professora de música infantil, professora de violão,
2: e, e
3: musicoterapeuta.
1: Musicoterapeuta e também minha esposa. Do meu lado Uau. de cá, eu tenho a Sindra Eve. Diga, Sindra, o que, é que você manda pra gente?
3: Oi, pessoal, boa noite.
1: É, Fala mais, música
4: Essa tossezinha
1: que vocês estão escutando aí é... é... É. A minha filhota, Maria Flor, que tá com a dela. Eu tenho
3: um zit hoje. Ah, Maria, Maria acordou. tá vendo? E o Tom fez, rodou aí pra comprar antibiótico, não achou antibiótico. Vamos que vamos.
2: Então, gente, a nossa outra convidada chama Jamile Monteiro, a princesa maravilhosa, mãe de Moana, eu conheci num rolê. Mês passado, não foi? E aí, eu só sei que Moana grudou em mim E eu grudei em Moana Ela vomitou em mim, foi uma experiência única
1: Nossa, eu pensei que você ia dizer que ela, você vomitou nela Não, ela
2: que vomitou em mim Porque depois que ela comeu, a gente ficou se balançando na rede Foi um erro Mas me fale um pouco sobre você, Jamili
0: Então, é, meu nome é Jamili, eu tenho 24 anos Sou mãe da Moana, que vai fazer quatro anos Sou criança autista que também foi uma descoberta, assim, há pouco tempo. E é um mundo, assim, que eu ainda tô aprendendo, né? A gente, a gente não nasce mãe, a gente aprende a ser mãe. Uhum. É todo dia uma nova jornada, assim, que são é descobertas todos os dias, né?
2: Perfeito. Agora, Ailton vai nos dirigir uhum. à pauta, porque... Antes de, de ele ah. começar o podcast, gente, eu vou aqui explanar o meu amigo. Ele me culpou por mudar a pauta do programa. A gente não vou, vou abrir uma enquete no estado para <risos> saber quem é que mais muda a pauta. Se sou eu ou sou eu, mas, mas eu acho que não sou eu. Tá bom, <risos> vai lá, ilton. Vamos começar.
1: É, na verdade, isso é uma pergunta que eu queria fazer né, a vocês já que o, o, o tema que a gente vai tratar é maternidade. É, isso não é uma coisa que eu tenho a, 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 o, o lugar de fala né essa é expressão correta eu estou aqui mais para entender como é que como é que funciona e eu vejo um pouco aqui no aqui em casa com a Maria flor mas com certeza não é o não é a totalidade do, 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 do sentido da palavra maternidade Eu queria entender com vocês dois qual é o quando foi que vocês se sentiram mães na verdade né? quando foi que essa ideia esse esse, essa capa de maternidade pousou em cima de vocês. Sabe?
4: Eu,
3: eu lembro quando eu tava no, no ônibus com a barriga já grandona, assim. Que a, eu comecei a, a barriga começou a mexer, né? O bebê começou a mexer, malha flor. E a partir daquele momento eu sabia que eu não ia estar tá nunca mais sozinha, né? Sempre ia ter aquele serzinho ali. Uhum. É, comigo, e ali eu, eu senti, eu, eu veio ba ba baixou o manto né, de maternidade, mas ao mesmo tempo, quando você fala você fica tá parecendo um negocinho assim, romântico. né E eu sei que a pauta dessa reunião é fugir, é justamente fugir desse romantismo e, uhum,
4: e... com
3: certeza tá sobre maternidade. né Mas é isso, é, é, teve aquela coisa bonitinha assim, nossa, eu sou mãe agora. Aquele é nosso assim, Disney desde né? o início, né? É, tem um, um, então, um faltou uma princesa pedaço começar a cantar. Mexendo na minha barriga. E,
2: <risos> <Ela> é bem... <risos>
3: eu e você, sempre.
2: Jamile?
1: Opa, eu já vou pegar no verde aqui.
2: Eu já estou sentada no verde.
0: Para mim, foi mais ou menos como a síndera né? A ficha cai quando a gente começa a, a perceber que, nesse, no, ao decorrer dessa, dessa trajetória, mãe e filhos acabam sendo um só. Mas como ela falou, né, a questão da realidade ali mesmo. O primeiro impacto para mim mesmo foi o desespero, né? Eu fiquei bem desesperada assim, <risos> sem saber o que fazer, tinha acabado de sair do ensino médio, terminando o é, curso, não. e eu ficava me perguntando, será que eu tô preparada para ser mãe? Será que eu vou ser uma boa mãe? Mas aí são questões né, que a gente acaba meio que entendendo depois. Mas quando eu realmente senti que seria mãe foi quando eu vi minha filha pela primeira vez. Assim. Eu fui uhum. fazer a e foi bem marcante para mim. Ver ela ali naquela telinha, ouvir o coração dela, me tocou muito.
2: Quando fomos ouvir o coração de Maria Flor pela primeira vez, eu comecei a chorar. Talvez uhum, eu seja eu uma prima... Eu, eu sou uma prima babona, talvez eu sou uma prima babona. Sou emocionada? Sou emocionada. Mas eu
3: chorei mesmo. E não me arrependo,
2: não. Choraria de novo. Não, eu
4: certeza.
3: Então, então gente... eu quando eu vi a ultrassom, gente, é, eu só vi, as pessoas olhavam, né? Eu, na época, eu tava no grupo com várias mães grávidas também. E quando chegou essa fase aí de fazer as ultrassons e cada uma compartilhava as fotos, e, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Eu só conseguia ver um pedaço de ame, assim. Um
4: <risos> <risos> e, enfim,
3: aí quando... Começou, assim, quando o bebê crescia mais um pouquinho, que a galera queria investir, né? Na 3D e tal, pra poder ver com quem parecia, não sei o quê. Eu lembro disso. Ai, meu, né? minha filha é linda. Nossa, ela tem os lábios, a bochechinha, não sei o quê. Eu só conseguia ver um negócio super estranho. Bem <risos> feio, assim. Eu não consigo achar beleza lá mesmo, não. Então, Cara... eu achava assustador, inclusive. Mas, vamos
4: <risos>
1: Falando por mim, agora, teve realmente pra mim... Teve uma ultração que eu enxerguei o rosto de Maria Flor eu enxerguei o último maria full Tipo assim, foi um tração que estava eu, Cíndra, claro, e minha sogra. E, e claro, óbvio. <risos> eu enxerguei, tipo assim, a... tipo assim, claro que dentro daquele espectro, né, que é, é, são manchas azuis, brancas e pretas, e, e meio que um borrado ali, você tem que fazer um esforço ali para entender, enxergar. O médico já tem aquela... aquela aquela prática né mas a gente tem que fazer aquele esforço para poder enxergar mas eu eu nitidamente eu consegui enxergar o rosto do Maria Flor tanto que eu falei assim olá Cinderela tá tá de ladinho ela tá deitadinha só que ainda assim minha sogra <risos> minha sogra foi maravilhosa e diz assim, que não tá enxergando nada
2: não, mas Só eu lembro morrendo. uma vez que a gente foi na maternidade. A cindura começou a gente falando, não, é linda, não sei o que. Ela, eu não tô vendo nada. <risos> Aí eu não a não, eu comecei a rir. Eu não tô vendo, não, vocês estão vendo onde? Aí ela começou a chorar. O Jamini foi eu, muito engraçado. Eu nem lembro foi. Você chorou. Eu não estou vendo. Eu falei, Cindura, assim, calma, seus hormônios
0: foram os homens Cindera não foi você
1: tipo assim eu e Cindera é, tivemos essa, a Maria Flor foi foi meio que planejado e eu pude perceber na sua fala que a a Moana ela, ela não foi planejada, ela não foi planejada isso aí certo. de certa forma é, impacta bem mais ainda né no, 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 no... Porque você você foi você foi jovem foi mãe jovem e foi e foi de surpresa né foi de relance foi de surpresa foi de relance foi algo inesperado isso aí de certa forma pesou mais na verdade
0: é como eu falei eu tinha acabado de sair do ensino médio estava terminando um curso de técnica de enfermagem e naquele momento da minha vida eu não me imaginava mãe talvez seria, assim, a última coisa que passava pela minha cabeça. E também a minha filha veio num momento muito complicado da relação que eu tive com o pai dela. Uhum. Se fosse em outro momento, talvez, eu não conseguiria estar falando sobre isso. Hoje eu consigo falar abertamente, porque, assim, eu percebo que muitas meninas que foram mães também na minha idade, tiveram apoio da família, graças a Deus eu também tive isso, graças mas outra Deus. parcela muito grande não tem esse apoio, entendeu? Hum. Não tem ali é, com quem contar, eu, como eu falei, eu tive apoio dos meus pais, eu tive a oportunidade de dar continuidade aos meus estudos, muitas não têm essa oportunidade, só que ainda assim, isso não minimiza as dificuldades de ter sido mãe é Sim. ali no finalzinho da adolescência.
4: Verdade. Realmente
0: é muito complicado, como você mesmo disse e percebeu, não foi algo planejado, então isso acaba impactando mesmo, é, digamos assim, assustador, é algo muito novo, e realmente é algo que, não vou dizer que tem traumas, não é traumas, não são traumas, mas assim, são coisas que a gente não escolhe mas que querendo ou não, é, ensina tem que muita coisa pra gente. Hoje eu não vejo a minha vida sem a Moana, eu Sim. sei que ela veio no momento certo, porque eu precisava dela, eu realmente precisava dela, talvez se não fosse a minha filha eu não estaria aqui conversando sobre isso com vocês, ela realmente, literalmente salvou a minha vida, e é uhum. isso, eu, apesar de todas as dificuldades foi muito bom. E ainda é muito bom ser mãe da Mona Descobrir muitas coisas é muito bom Que bom, que legal Essa fala
2: sua me faz pensar Na solidão da maternidade E também a solidão do puerpério Eu já tive uma conversa com o Sobre isso e ela me falou um pouco Sobre como é que ela se sentiu Nesse processo de, da gravidez Da gestação e também do puerpério Sobre essa solidão Sindara, você poderia falar um pouco sobre isso?
3: Eu tava pensando justamente nisso Quando... quando... Desculpa, eu esqueci o, nome, o primeiro nome dela. Jamile. Jamile. Quando o Jamile usou, usou o termo susto, né é, eu lembrei aqui que, mesmo eu tendo já uma mulher adulta, formada, casada, enfim, já trabalhando e tal, na minha área, engravidei. Quando, quando eu tive o bebê. Também foi um susto, porque tem coisas que a gente, infelizmente, a gente tem aquela visão apenas no marketing, né? É o marketing é da maternidade, é o marketing que, que vende muito, né? Existe uma indústria aí que, que lucra muito com esse sonho da maternidade, da família e tal, né? E assim, eu tinha, eu tinha essa visão, assim, da, da, da mãe amamentando, né? do nenenzinho dormindo, das roupinhas, lindinhas, <risos> e tal, 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 ela comprou prateleiras Muito redondas, com <risos> enfim aquele, a, a, aí você vai nas feiras das gestantes, né, na, naquelas feiras tem tudo aquilo bonitinho ali e tal, como se realmente fosse um, a maternidade fosse um grande comércio, né? E quando o bebê Não, nasce, é assim, né? Um gigantesco comércio é um grande pode... comércio, é um grande comércio, só que o que acontece é que ninguém te fala é que independente do seu quarto tá todo montadinho, todo... claro que isso pode interferir no psicológico da mãe e tal, mas assim, na, na realidade, o bebê, um recém-nascido, ele vai precisar basicamente de fralda, leite materno e atenção, energia da mãe, independente dele ser rico, dele ser pobre, e ele vai precisar que a mãe esteja bem, são, são as necessidades básicas que o um, que um recém-nascido, e por mais que seu quarto esteja todo mobiliado, que não foi o meu caso, né, é, todo imperiquitado e tal, é, o bebê precisa da mãe, da mãe bem e no, na situação do pele, acontece que a, a gente tem a questão do, dos hormônios, né? o baby blues e tal que é aquela baixa do humor uma hora você que tá Baby num... blues, baby blues é, é o que a gente pode chamar de uma... assim, como é que eu posso dizer pra você, tem a depressão pós-parto que ele é algo que acontece, que é mais prolongado, né? Que é uma depressão causada pelos fatores ali da, da do pós-parto. Pós é, já é, Geralmente acontece por três meses ou até mais tempo. Mas o baby blues é acontece logo nas primeiras semanas. É, é, já é muito mais comum acontecer com a maioria das mulheres. E aquela variação de humor, né, é, sensação de solidão, de tristeza, enfim, de incerteza, isso acontece com, com a maioria das mulheres, né, e, e, às vezes isso até independe de, da mulher ter rede de apoio ou não, claro que quem não tem a rede de apoio fica até pior, mas enfim, é uma loucura, porque... É muita mudança, é muita loucura você está lá na maternidade, pelo menos ali você tem aquela rede de apoio, e de uma hora pra outra você se vê sozinho com o nenenzinho que precisa totalmente de você. E não é bonitinho como nas propagandas de televisão, que duram dois minutos, um minuto, e 30 segundos no máximo, entendeu? Eu não sei. E ali você tem que ficar com o bebê 24 horas por dia, ele vai gritar, ele vai chorar, vai acordar de duas em duas horas, e aí aquele boa aqui aquele mesmo é um susto, é um. É uma porrada. É uma e porrada. você,
2: Jamile, quer falar um pouco também sobre isso?
3: Ah, sim.
0: Então, a Paula tocou no assunto sobre o pós-parto e tal. Eu já tive uma gestação difícil, né? O pai da minha filha, ele veio de outro estado. E nesse, nessa mudança de, de estado e tal, voltando para a cidade onde a gente morava, ele acabou é, entrando aí no mundo dos vícios, né? No mundo das drogas. Através disso, eu tive uma gestação na qual eu era eu e a minha filha. E além de nós duas, de existir nós duas, existiam as preocupações de saber se o pai dela voltaria para casa, se não voltaria para casa. E isso acaba afetando indiretamente ou diretamente na gestação, como eu comentei com o Pauli. E minha filha, ela veio nesse momento difícil como eu fiquei na instante, ela acabou salvando a minha vida, porque antes dela, eu sofri agressões. E depois da minha filha, foi que essas agressões meio que pararam. né? É realmente muito difícil lidar com isso. E com a maternidade ali, de forma dupla, eu ficava entre é, uma faca de dois gumes, né? E me preocupar com o companheiro que eu tinha, que já era maior de idade e que deveria saber das obrigações dele e cuidar de mim da minha saúde e da minha filha eu estava inserida dentro de um relacionamento abusivo de uma relação abusiva, no meio de descobrir que ser mãe gerando uma criança e no meio disso tudo ainda ter que ter forças para cuidar da minha filha eu acho que o momento mais difícil para mim foi quando a minha filha nasceu eu já tinha meio que afastado por ter esse companheiro dos meus pais, dos meus irmãos e ter que me ver ali uma adolescente cuidando de uma criança sozinha é, aprendendo a cuidar dela sozinha, como o Sindara falou acordar a cada duas horas e meu parto foi cesariana então você Verdade. imagina, um momento que você deveria estar de repouso é, e sendo cuidada tendo que oferecer esse cuidado e tentando cuidar de você mesma, então assim é, é muito louco, porque são Muitas coisas eram muitas coisas acontecendo e, em contrapartida, eu tendo que aprender a ser mãe, né? Aprendendo é como verdade. cuidar da minha filha e como ter saúde para cuidar da minha filha, porque eu não tinha é, durante um período, logo nas primeiras semanas que eu saí do hospital e minha mãe chegava pela manhã na minha casa, eu falava, mãe. Eu não tenho mais energia, eu chorava, eu falava, eu não aguento mais. Eu não sou uma boa mãe, leva minha filha daqui, porque eu não, não consigo cuidar dela, eu não vou conseguir cuidar dela. Então, é, é realmente muito louco, porque a gente reúne forças da onde a gente acha que não vai ter, entendeu? É, não é romantizando, como o Sindra falou. É, as pessoas veem a maternidade como, como algo perfeito, como algo perfeito e genuíno, e na verdade... É, não existe nada de perfeito na maternidade, entendeu? A gente sofre, a gente sente dor, a gente precisa aprender a, a, a nova rotina. Então, maternidade é isso. Antes de existir todo amor, existe aquela parte dolorosa que ninguém vê, né?
2: Então gente, a gente terminou a última a última Não é,
1: precisa né? falar de, não precisa que a gente termine. Não. Só faça a pergunta que aí eu
3: Mas é para eu queria perguntar tô... para Jamile porque ela teve cesárea porque ela foi ela como ela, tá, como ela disse né foi ela tava já não não fizendo a adolescência e foi e fez uma cesárea não sei se isso entra na pauta.
1: Fique à vontade, Poxa, aqui, é, aqui é pergunta livre, aqui é que nem é programa livre. Enfim, seja, né? o índice
3: de cesárea 12, no Brasil tá crescendo pra caramba. É, eu queria ter tido parto normal, natural. Se eu pudesse ter parto em casa, eu teria, mas enfim. E fui encaminhada para uma cesárea também. Não gostei, tive uma experiência péssima de, de pós-cirúrgico. É horrível. Eu conheço várias pessoas que acham que a cesárea é maravilhosa, que tiveram um pós-cirúrgico maravilhoso, mas não foi o meu caso, porque é aquela coisa, né? Você, a mãe, tem que estar tá ali para cuidar de uma criança, né? Que está ali completamente dependendo de você. E a cesárea você corta, corta sete camadas de pele, então isso dói pra caramba, dói pra caramba mesmo. E eu lembro de situação de que... Eu não conseguia levantar da cama para fazer xixi, assim. Mas eu tinha que levantar, né? Eu me arrastava e, e levantava. Porque, te, infelizmente, no meu, pó, no, meu, no meu pós cirúrgico, eu, eu precisei... Quando o Hilton voltou para trabalhar... Aliás, isso deveria ser absurdo, né? Uma lei, né? A, a, licença, a licença paternidade dos, dos pais... Tô sendo óbvia, mas, enfim... É ridiculamente curta, porque conta sete dias... Deveria cinco. contar cinco dias, é pior ainda, porque quando a mulher entra em trabalho de parto, o cara já se ausenta, enfim. Quando a mulher chega em casa, que é o momento que mais tá precisando, praticamente já bateu os cinco dias, ele tem que voltar uhum. a trabalhar, e a gente fica
1: sem né? No meu caso eu fiquei sete por causa que eu tinha um, uma certa moral, né, lá no... Lá no trabalho, mas cinco dias e eu sei que
4: diferente. realmente é muito bom.
3: Eu lembro que quando o foi trabalhar, quando eu trabalhar eu chorei de desespero, porque eu não queria ficar sozinha com o Maga eu tava. Por mim eu, 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 eu tava o hospital, porque Ô, o Cinderella. hospital estava comendo.
4: <risos>
0: e, e a <risos> questão do parto em si, como foi para você?
3: rapaz do, do, do parto em si você tá falando você tá querendo falar da cirurgia mesmo
0: sim isso da cirurgia
3: primeiro fui para um lugar que super acolhedor que foi a, a casa de parto lá na mansão de caminho do caminho mansão do caminho é, a
1: mansão do caminho e
3: eu ia ter o parto normal lá foi admitir e tal só que como teve uma situação né que eu a minha bolsa estourou já com aquela coloração amarronzada que indicava que Maria flor é, tinha feito cocô, que é uma coisa normal. Lá eles não podem né, é, continuar o trabalho de parto, assim, porque, enfim, eu entrei na ambulância que eles têm lá e fui para esse hospital, é, Albert Sabe. Infelizmente, lá eu não me senti acolhida como eu estava me sentindo na, 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 nesse primeiro local, entendeu? E assim, a. a... Não conhecia ninguém, foi uma, uma, uma cesárea de emergência, eu não tinha plano de saúde e eu não me sentia acolhida dentro da sala de parto, não permitiram que meu acompanhante me acompanhasse, infelizmente, isso ainda é uma, uma, um direito que muitas mulheres, é, a, a gente tem, é um direito adquirido, mas em, em, quando a gente está lá né, naquela situação de vulnerabilidade, a gente não consegue exigir, né? Afinal, de contas, acabou, sabe? Enfim, a situação, é, Jeanine está perguntando aí, deixa eu resumir, a, a mansão, a casa de parto da mansão do caminho, é como se fosse uma ONG, assim, né? A mansão ca do caminho, tá? Ela, ela, eu, eu não sei exatamente se é uma ONG, mas, enfim, recebe verbas aí da, de galera, é um centro espírita, exatamente, aí tem esse, essa casa de parto, tem várias obras sociais lá dentro, que são financiadas por várias pessoas, enfim, tem vários colaboradores, e eles têm uma, uma como se fosse uma espécie de convênio com o governo, né, para funcionar, né, e a, a condição é que tem essa ambulância, a condição para a casa de parto se manter, continuar assim, é que tem uma ambulância do, do, da, do, de, algumas, de alguma maternidade, a, de, é, a, de prontidão, para caso aconteça alguma emergência, e tem que ter também uma sala de, de cirurgia de prontidão vazia para qualquer demanda da casa de parto ter a, a pessoa ser encaminhada diretamente para essa sala de cirurgia, entendeu? E, então, quando eu fui encaminhada para essa maternidade, para esse hospital, é, eu não sabia que tinha essa questão, que, 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 que eu tinha direito a essa sala, que essa sala estava vazia à minha espera. E aí, quando eles viram a minha situação, me encaminharam imediatamente para a sala de cirurgia. Só que no local lá, que tinham várias mulheres grávidas que estavam lá de, a tarde toda esperando para parir e tal, não sei o quê. E quando me viram entrar, teve uma lá que começou a xingar, fez uma barraco. Foi uma cena assim de briga de, de candiru, assim. foi um negócio estranho. Eu comecei a ficar muito nervosa. Eu tava tomando banho um, banho, um banho vírgula, né, só me jogando água no corpo. E eu, eu comecei a ficar com medo, eu já comecei a me tremer, eu já não sabia o que ia acontecer, enfim. Fiz, né, segui o protocolo, falei com o Hilton pra avisar pra minha mãe, aquela coisa toda. Fui encaminhada pra sala de cirurgia, cheguei lá, tinha uma das, uma das funcionárias do hospital, estavam reclamando dessa, dessa situação toda, né, Que foi reclamando que eu não era pra estar ali, que a mulher que estava lá desde de tarde merecia mais do que eu Que, enfim Aí eu peguei e falei, moça, eu tô aqui porque é uma situação de emergência Aí ela, ah, mas a, a, a menina que tá aí desde de manhã Que não, não teve a oportunidade de ser atendida Não sabe também se é uma emergência e tal Então eu, aí, naquele momento ali é, Não tinha magia nenhuma, não tinha carinho, não tinha amor, não tinha acolhimento, não tinha nada E eu tava sozinha, sem o meu acompanhante E, enfim eu fiquei com medo porque aquela mulher. É... Enfim, se eu, eu, se eu retrucasse, ela poderia tomar alguma antipatia de mim. Enfim, a minha vida, de certa forma, estava na mão dela, da vida da minha filha também. Eu não sabia, eu não sabia, eu acho que ela não era médica, ela, eu acho que talvez ela era da equipe de, de, de apoio lá em assim, enfim, não sei. Só sei que eu só fui me dar conta que isso foi violento, apesar de não ser uma violência física. É, somente do, do, três anos depois entendeu? Quase 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 três anos depois né? do ocorrido Então eu tive uma crise de ansiedade Enfim é, E meu posto jurídico foi muito ruim Resumindo, meu posto foi isso Isso
2: Isso me faz pensar Gente, no, no assunto A violência ab, 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 abcétrica. É abcétrica abcétrica? obstétrica É obstétrica ou <risos> obstétrica? Obstétrica Obstétrica Obstétrica, sobre a violência obstétrica E eu tava lendo sobre Cindra que me fez pensar nisso Inclusive, sobre A costura vaginal que os médicos Fazem no parto normal Vocês duas foram é, de parto de cesariana Mas eu conversei e conheço Mulheres que, que brigaram Na hora, tipo assim, não me costure não E não sei o que e tudo mais Só que é, agora Que temos consciência de que isso acontece a, mas antigamente é, não tinham essa consciência, né? E aí é, entra também o assunto de a diferença entre as mães do passado e as mães do presente. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Jamile, pode começar, por favor.
0: Então, é, como eu estava dizendo, eu acho que minha mãe sempre foi, aliás, minha mãe sempre foi muito presente. E eu acredito que ela tenha tentado passar um pouco do que ela aprendeu com a minha avó. Tanto para mim quanto para os meus irmãos. E ela sempre foi uma muito amorosa, mas também muito, sempre muito rígida, né? Nessa questão de criação mesmo. É, rígida em qual sentido, Janine? É, acho que todo pai sempre foi é o melhor dos filhos, ou boa parte dos pais, é, cobrar estudos, é, dias para sair, como acho que tipo, a maioria dos pais, mas eu acho que a grande diferença mesmo que das mães, de antigamente para as mães, de hoje em dia, é o acesso à informação, né? Hoje a gente tem o privilégio de aprender coisas através da internet, através da pesquisa, é, com nossos celulares, com nossos computadores. E as nossas mães talvez não tivessem tanto tanta disponibilidade a de nossa, informação para que... É, conscientizar a gente sobre certos assuntos e hoje a gente tem essa liberdade né, de aprender e poder passar um pouco do que a gente aprende ali de forma mais fácil para os nossos filhos. Eu acredito que seja essa, seja esse o grande diferencial. né?
2: Isso me faz pensar é, na minha avó, ela casou muito nova, ela casou, a mãe de minha mãe, né, no caso Ela casou, ela tinha 13 anos Pensa uma criança de 13 anos casando Ela teve o primeiro filho, ela tinha 14 E teve filhos, assim, um atrás do outro, sabe? E ela teve cinco
3: filhos Só foi de Leusa? Casou com 13?
2: É de Leusa, sim, casou com 13 anos meu avô tirou ela de casa e tudo mais.
1: Eu sempre achei que não tivesse nomes aqui, mas tudo bem.
2: É, mas é minha avó, gente. Todo mundo sabe que é minha avó. Aí.
1: É, todo mundo sabe.
2: Tá no meu Instagram. Aí, <risos> beleza, supimpa. Aí ela tava me contando, né, sobre esse processo. Minha avó, ela é semi-analfabeta nunca teve acesso à informação, assim, ela não sabia o, o que era, o que, de onde vinha o bebê, por exemplo. É, Isso, e descobriu aí, na hora foi? descobriu quando ficou grávida, né, amor. Ela, ela não sabia, tipo, não, tinha, não, não ela, ela me contou, me contando real, assim, que ela não sabia, tipo, o namoro era a idade de mãos dadas, sabe? e ela passava fome em casa, era morava interior e tudo mais. E aí ela falou pra mim assim uma vez Não, eu escolhi é, sair de casa Porque ia ser uma boca para menos pra, meu, pra minha mãe alimentar E aí ela foi morar com o meu avô foi pra, veio pra Salvador, né, foi pra Salvador morar com o meu avô, e aí meu avô vendia sorvete, e ela morava com meu avô, meu avô tinha 18 ela tinha 13, e aí eles casaram, é, eu acho que acredito que eles nem são casados no papel mas eles são casados, assim viveram a vida toda juntos, sabe hoje meu avô tem 71 anos vai fazer 71 anos, e minha avó vai fazer 60 e ou 65, não, não tem tenho... um... Mas assim, esse processo mesmo que Jamile falou, né, é, como uma criança vai criar outra criança, né, e principalmente uma criança sem instrução, que foi criada por outra criança, que a mãe de minha avó também teve filho muito cedo. Então assim, e o Tão também comentou que antigamente era muito do boca a boca, né, então, o que é que, é, o, que, o que é que essa informação. Do Cara, Boca eu tô, Boca eu tô com uma
1: pergunta pra. Eu tô com uma pergunta pra Jamile, mas, enfim, eu não sei, tá ligado? Porque é. Eu, 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 eu posso perguntar? Não sei. Pergunte aí. Porque, tipo
4: assim. É, pode é, Você
1: é. disse que a Moana é, é autista, não é isso? Certo, uh. é, beleza. Minha dúvida é. Já que é, a sua criação que você teve com sua mãe seguiu uma linha mais arrastada, porque informação era coisa que carecia ela. Mas a, so, a sua geração já pegou a Moana, já você já sabe que o diagnóstico de autista já sabe como tratar ela, né? Ela tem 3, 4 anos, você já sabe tratar ela. Como é, então, para sua avó verificar isso, tá ligado? Enxergar que... É um universo diferente, é um universo expandido, né? Ela não tem essa. essa ela não tinha esse conhecimento há, há 18 anos atrás, 20 anos atrás, né? Que ah, existiam assim. esse, esse espectro. Agora, ela tá vendo que uma neta dela, tá, alguém próximo a ela tá faz uma informação que ela desconhecia como como esse tratamento Voneta
0: então é, de início aconteceu a negação né eu desde desde ela com meses de vida eu já notava algumas alguns comportamentos que são de crianças né com com transtorno espectro autista e eu comentei com ela sobre isso e de início como eu falei foi essa negação não não é nada tem crianças que demoram mais para se desenvolver. Como mãe, né a gente, além de perceber, a gente sente que tem alguma coisa ali que, que pode ser algo a mais ou não. E aí eu bati o pé, acabou a... Correndo atrás e descobrindo. E eu percebia que ela, muitas vezes, evitava falar ou explicar para as outras pessoas que a Moana era autista. Até eu conversar com ela, falar que o autismo não é uma doença. Sim, ensinando para ela. Eu tive que passar para ela esse ensinamento, né? mostrar para ela do que se tratava o autismo. É, quais eram as limitações de Moana, e não digo nem limitações, mas essas limitações temporárias, né, que demoram um pouco mais de aprender. A convivência ali no dia e dia, e ela, o fato dela depois estar aberta para poder ouvir e aprender, é, hoje ela entende completamente, é, caso seja necessário explicar, ele explica sem prestar atenção, entendeu? E é muito tranquilo a convivência, eu acho que é o amor de vó de avós da neta é o que, que ajuda muito mais do que qualquer outra informação, né? A gente tem que estar, tem que estar aberto mesmo em todos nossos. Bora,
4: Cíndora.
0: Perfeito. Cindra
2: dormiu, foi? Não, tô aqui. Tá? Eu achei romântico ela falar ela <risos> <falar> cinema um <risos> assim,
4: <risos> <vou te>
2: <risos> Já vai falar mal. Eu não vou, eu não vou nem perguntar. Gente, a gente já tá chegando no, no final do nosso podcast, né?
3: que já vai dar. Mas eu tenho uma coisa para falar, então coisa para falar. Tá, fale. Oh, em relação a essa coisa da diferença, eu acho que o, que o que é mais marcante é o que acontece. Antigamente, como vocês falam, né? A, os conhecimentos sobre a maternidade eram passados de, é, as, era, era a sabedoria popular mesmo, né? Então, se alguém chegava e dizia que tinha que botar um pano vermelho, um lençol vermelho aqui para parar o solu, ou que tinha que botar um, uma moeda no umbigo a galera ia fazendo, não deve nem saber se ia dar certo ou não. Se, se, se alguém falava para uma mulher né, que o leite dela era fraco, que o bebê dela ia ficar desnutrido, que tinha que dar leite de vaca, que, que porque o ou de cabra, ou sei lá o que foi, era mais forte, a mulher ia simplesmente fazer, porque a, ela está tentando acertar. Então, se, se alguém que veio antes dela está ali falando isso ela vai tentar acertar e hoje em dia o que, é que acontece com o acesso à informação né a gente tem a, a gente tem acesso à informação praticamente na nossa palma né literalmente na nossa palma né com o smartphone a gente busca evidência científica então assim a chupeta mamadeira Ministério da Saúde a amamentação os benefícios da materno, existe leite fraco isso tudo está muito muito fácil de a gente acessar hoje em dia entendeu então quando vinha uma pessoa de fora falar pra mim que o meu leite era fraco, eu mandava Perfeita,
0: ela tomar no cu, Direto.
3: Sim, toma cara. É, totalmente. Eu Vai, só tinha vontade de, de mandar pra merda. Eu mandava, meu oh Deus, perdoar essa mulher ignorante, porque ela não sabe o que tá fazendo.
0: Perdoa
4: não, te lança um raio na cabeça. E
3: chegarem pra mim dizer,
4: nunca diga
0: nunca. Tenho certeza
3: que essa pessoa nunca vai assistir esse podcast.
1: Então assim, eu mandei. Ah, não faça questão, pode dizer que. Eu mando o link, eu mando o link. esse trecho. Se você falar que é, para só
4: trecho. Não, enfim. Ela não tá preta. Ai, essa que é, que é. Muita gente Aquela do rosa. Aquela é, do Bruno Rosa. Que
3: antigamente, acredita assim: que as mães antigamente chamavam, chamavam, né? O que as mães antigamente chamavam de assim, de, acol... de, de do socorro, nem né? da sabedoria. E que, ó, fa... o que o, que, as o que predice, voce, se né? falar, tá falado, eu vou fazer como ela ensinou, porque ela teve 20 filhos, eu vou fazer igual. Hoje em dia, as... É, hoje em dia, as mães modernas chamam de palpite, e palpite eu aceito se eu quiser, o filho é meu entendeu? então assim, a gente já aprende já, já tem aí um monte de, de influência maravilhosa assim, ensinando a gente a lidar com palpiteira essas palpiteiras uhum. não, ensinando a cortar que eu, que eu acho massa assim. enfim, se eu fosse dizer para aqui anotar o quanto de palpite que eu já já recebi ah, e, e assim, não, engraçado, sabe o que acontece? Que infelizmente, gente, tanto o empoderamento da maternidade, né? né? O poder, né? O enriquecer da maternidade vem dessas mulheres mais antigas, né? Mas o empobrecer da maternidade vem do mesmo lugar, né? Tipo assim, a mesma mulher que chega, é, que fala assim, ah, é, eu sei mais do que você, porque eu criei sete. É a mesma mulher que, que vai ajudar a passar roupa, que vai te dar rede de apoio,
0: Ai, gente, entendeu?
3: Só... Então assim, você tem que filtrar, né? Você vai filtrar. É verdade. É a mesma mulher que vem ajudar a lavar seus pratos, a perguntar como é que você tá. Eu pego as roupas, Aí, ela chega só e o lixo tá fraco. Porra, né? é foda, velho. Que mãe. não pode deixar a criança sem camisa, porque desculpa, o fumão dela tá aberto, nada a ver, entendeu? É, enfim, o pulmão tá aberto, o peito tá aberto.
0: Oxe, como assim? <risos> quando falavam que meu leite tava fraco, eu falava, mãe, corre, pega o Nescau, vamos temperar. Como é? Como é? Quando minha mãe, quando alguém falava, o leite tá, o leite tá fraco, é, eu falava, boto, corre, pega o Nescau, vamos colocar batendo, Nescau. Eu vou uma
2: reforçada. pra energia. energia. Não, Nescau não, bota logo café, pra <risos> dar energia, uma cafeína massa nessa criança, ó, vai dar ó. Vai
1: ficar ótimo É, só se for Fazendo a pergunta pra vocês Como vocês enxergam a, as filha de vocês No caso, uma extensão de vocês é, um, é vocês em uma versão melhor Como vocês enxergam o futuro da, fi, da filha de vocês, entende? Porque elas vão, elas vão pegar uma, uma, uma geração vão pegar um, um movimento que a gente nunca conseguiu alcançar Um movimento que a gente tá vendo nascer por agora, né? Então, como para vocês é isso, como é que vocês enxergam o futuro da filha de vocês? É,
3: aí a gente entra na, em outra pauta, que é a questão da criação com respeito, né? Do, do respeito à infância, que é uma coisa que não existia, né? Muito na época quando a gente era criança, assim. Nós não tivemos uma infância respeitada, né? É, e hoje a gente tem aí vários estudos que comprovam que muita coisa que acontece na infância vai repercutir na vida da, 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 do, do, ser, do, do ser adulto, assim, né?
4: Vários então, traumas, é... vários
3: traumas. Vários traumas, várias sessões aí que vai ter que rolar para Terapia... Pra de muitos traumas. Né? É, então, assim, o que acontece? Claro que Maria Flor é uma extensãozinha de mim, mas... Ela, ela vai ser uma versão mil vezes melhorada Porque Eu, eu digo que ela é linda Eu digo uhum. que ela é maravilhosa Eu exalto as qualidades dela Entendeu? Minha mãe não me, não me... Eu tenho trauma disso, eu falo com ela Minha mãe não me elogiava era Porque ela achava que se me elogiasse ela ia ser uma criança metida Sendo que hoje A, boa, a mulher adulta Tem necessidade Estou trabalhando em terapia Melhorei bastante, mas assim Eu tinha muita necessidade de Como é que eu posso falar o termo? Aprovação Aprovação alheia, exatamente Porque na infância eu não tinha essa aprovação Gratuita da minha mãe, entendeu? Que roupa linda, você tá linda Que cabelo maravilhoso pá, 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 pá. Não tinha isso Então assim, hoje eu faço Em Maria Flow sem, sem preocupação em lucrar porque eu sei que isso não vai deixar ela, ela metida, metida besta. Não vai. Eu sei que isso vai fortalecer a autoestima dela, o, o, o apreço que ela vai ter por ela mesma, entendeu? Enfim, essa coisa do bater também, né? Antes, o que é que acontece? Algumas pessoas ainda têm esse resquício, tem muitas pessoas que ainda batem nas crianças. Eu, às vezes, não vou mentir, tenho vontade de pegar a Malha-Flor e dar um monte de biliscão, um monte de Tadef, Mas a pergunta que pessoas mais, mais experientes, né? Jovens experientes, que estudam criação neurocompetível, né? Educação não-violenta, comunicação não-violenta, enfim. Elas mandam refletir no seguinte... Se fosse seu marido não concordando com você, eu não querendo fazer alguma coisa que você gostaria que ele fizesse, que você que, que ele fizesse, você iria bater nele só para ele fazer o que você quiser? O que você quer? Então da mesma forma que eu preciso respeitar aí o Tom, né, o adulto que é meu marido, eu também preciso respeitar a criança, claro, obviamente. Eu não vou respeitar se ela quiser simplesmente sair correndo só para minha mãe sair correndo na lapa, né? Não é esse o caso.
1: Cara, isso dá, um medo. Isso, dá um medo, um isso dá um medo, isso dá um medo, abrindo parênteses. Tem uma vez, isso dá um medo, abrindo um parênteses rapidinho. Tem uma vez que Maria Flor inventou de fazer exatamente isso que Cinderela falou. Eu tava no mercado, aqui no Bom Preço, e Bom Preço é um mercado relativamente vazio, né? Aqui, daqui, no horário que a gente tava. E aí, ela, ela pediu para tirar ela do carro, eu tirar ela do carro, ela se pirulitou pelos corredores e começou a cruzar, corredor, corredor, cruzou, cruzou. Quando eu vi, já não tava chegando mais ela. Aí já, já dá aquele frio na barriga, tá ligado? E fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Perdi a criança. Perdi a
4: criança. Eu
1: começando a chamar ela e ela não responde, tá ligado? Ela, ela, tá, ela tá um pouco solicitando você tá achando dela. Como o bom preço só tem uma saída, eu fiquei, eu fiquei até tranquilo. Porque eu, eu sei que o segurança não é deixar uma, um bebê sair sozinho. Só que a saída já dá no estacionamento, né? Então você fica aí na nela sem assim, algum segurança folesa. É, mas o segurança viu ela e falou assim, oh, não, ela tá aqui. Ela correu pra que, pro aquele é, joguinho de pegar bichinho de pelúcia que tem aqui no Bom Preço aqui. Eu tô falando tanto Bom Preço, não sei. Eles não estão pagando a gente pra falar Bom Preço. E aí, catei ela, velho. Eu falei assim, botei ela no carro e pronto, você não vai sair mais daqui, não. Ela começou a chorar e... Não vai sair daqui mais Então,
3: não. tem situações que é pra proteção da criança, né? Que a gente tem que ser realmente firme, né? E para proteger a criança e deixar claro para ela, olha, eu vou fazer isso porque eu, 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 eu quero que você fique protegida. Ali é perigoso, tal, tal, tal. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui com a mamãe. Tal. Às vezes é difícil, eu tô falando aqui, porque teoricamente é muito fácil. Mas, enfim, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe como é que dá as vontades de enfim. a pergunta que o Ailton acabou de fazer. Qual foi a pergunta? não pode
1: repetir a pergunta? Pergunta, na verdade, se vocês enxergam como vai ser o futuro da filha de vocês, se vocês enxergam elas como uma extensão de vocês, ou se é uma versão melhorada, ou se é totalmente diferente, ou se é uma reacionária, alguma coisa do tipo.
0: Então, é... Eu enxergo Moana como uma menina, assim, muito, muito curiosa, muito depravadora, sabe? Ela gosta de observar tudo ao redor dela, apesar de não falar ainda. Fala muito, se limita muito à mamãe, à água, coisas do tipo. Mas ainda é muito cedo para dizer é, como... Que tipo de personalidade ela teria, ou... Sabe, como ela será daqui a um tempo, se ela será uma extinção minha. Mas o que eu espero para a Moana é que ela seja muito melhor do que eu, que ela aprenda coisas diferentes que ela faça parte desse né desse futuro que vai estar esperando por ela aí que ela colabore para que seja um lugar muito melhor do que que a gente está hoje e eu vejo minha filha como uma criança muito amorosa muito é é muito fácil falar dela porque é muito fácil e muito difícil porque fica fica até complicado colocar em palavras como uma mãe chega seu filho a gente sabe o que a gente sente, mas quando é colocado em palavras, né? Acaba faltando palavras para a gente falar como a gente enxerga nossos filhos. Mas eu vejo Mona como uma criança muito carinhosa. Ela é decidida, bem decidida. Eu acho que em relação a isso ela é bem parecida comigo. Ela sabe muito bem, assim, é, apesar de... Do que referca ela normalmente ser coisas simples... Mas ela sabe muito bem o, o que ela quer fazer, é o que ela gosta. E eu acredito que isso aí ela tenha se parecido um pouco comigo. Isso é legal. Mas ainda é cedo para falar se ela é uma extensão minha ou não. Muito, mas
1: isso é legal, isso é legal.
2: Perfeito, gente. A gente tá chegando no final do nosso podcast. Essa conversa foi muito esclarecedora. Eu espero que tenha chegado a mulher que ouvir tudo que foi falado aqui hoje, e tem duas perguntas que fazemos para... São duas ou três?
1: São duas, você tá, você tá demais, viu? Você tá querendo pergunta agora?
2: Claro, querido, eu sou... eu sou isso? A a isso? Nossa, deu um,
1: deu um chorus aqui é. agora. Sério, não sei se vocês perceberam, deu um chorus quando você falou se assim, claro, mas tudo bem.
2: Tomara que tenha saída para você ver o quão tá enfatizado. Mas fazemos duas perguntas para nossos entrevistados, todas as vezes que gravamos. A primeira é para vocês indicarem uma série, um filme, um podcast. Podcast não, porque é, é rival, é, é rival não. Como nome?
4: Concorrência. concorrência.
2: Não é, pra, não, é, não, não divido concorrência aqui, não. Mas um filme, uma série, uma novela, ou qualquer... Um livro, coisa. né, Pauliana? E um livro. Um livro, né, Pauliana? <risos> é, um livro também pode ser. E aí, vocês falam indicando algo que vocês gostam precisa ser voltada à maternidade, nem nada disso. É algo que descreva vocês. Ah,
3: minha filha, difícil, viu? Difícil, sim. Qual Oi. é,
2: Cíndera? Você é fã de Rafael Montes.
1: Ou oh, oh, você gosta de tocar violão. Você gosta da música árvore.
2: Ah, oh, não
4: é. Você ouviu a Lobo não não, ser, não, não é
1: Ela falou exatamente isso, não precisa ser necessariamente.
2: Repita aí, então, repita. Eu falei pra você indicar um livro, um filme, uma série, uma música, um álbum. Que, que represente que, você. Que represente você, não precisa estar lá da maternidade não.
3: Então, não, porque assim, então, é difícil falar que isso me representa, porque eu acho que eu ainda tô um pouco longe. Bem longe ainda, bem longe Misericórdia Mas um livro que tá me ajudando Um pouquinho, assim Pelo menos a ter consciência De quando eu, eu faço errado É o livro de Rosenberg, né? Comunicação Não Violenta Eu esqueci ah, o primeiro li... nome dele eu já li esse livro.
4: É, ele li na faculdade. Então com assim,
3: como, como eu falo assim, ah, se eu falar que me representa e o Tom tá aqui é meu marido, mora, dorme comigo, acorda comigo todo dia, ele vai, ele vai me chamar de pouco, tá, né?
4: Eu
1: não. Mas eu é, a... é, uma coisa. Você vai chamar de pouco não não. Não. Não, não,
4: mas... Mas... A Maria falou quando eu cheguei é, aqui que para falar assim, coisa, papai,
1: né? mamãe tá braba. <risos> Mamãe tá brava
4: Mamãe <risos> <mãe> tá brava <risos> Adorei
3: Mas é isso mesmo, né? É por isso que eu leio ele O nosso redor, as pessoas Não, não, é, não é nem que, que converse de forma violenta Mas é, é a conversa de forma desrespeitosa mesmo sem, sem querer entender o lado do outro, enfim Ou se expressar da melhor forma Então, por isso que eu tô lendo esse livro E quero que um dia Ele me represente de verdade Pô, que massa, gostei Incrível.
0: E você, Jalili? Pra ser bem sincera, eu já tem um bom tempo que eu não pego livros para ler, mas é, eu gosto muito dos livros, né? Do Charles Bukowski. E eu acho que filme, um filme que eu gosto, e eu me lembro que eu já vi há muito tempo, várias vezes, assim, é um filme chamado Sobrevivendo com Lobos. Eu não me lembro agora, no momento. quem foi o diretor do filme, mas é um filme que eu gostei bastante de ver. Eu acho que vai ser interessante uma conferida. Sobrevivendo
1: com lobos? Pô, esse filme não é estranho. E olha hum, que eu conheço eu que eu conheço de filme, viu? Sobrevivendo com lobos, eu não lembro de ter assistido, não. Tem um
3: livro chamado A Mulher que Corre com os Lobos. Tem alguma coisa a ver, não? É a mesma autora, não? Oi? Tem um livro chamado A Mulher que Corre com os Lobos. Tem alguma relação, não?
0: Não, não. É uma garotinha que ela vive... É, não vou dar spoiler, assiste Pô,
1: Você ia dar sinopse, você não ia dar spoiler
3: Tá, vou procurar assistir Na Netflix
1: Isso, paga nó, Netflix
0: Não, eu acho que você não acha ele na Netflix É um filme um pouco antigo, eu não me lembro o ano Mas é um filme pouco antigo Tá
3: certo Beleza,
0: E então. a segunda
2: pergunta, a segunda e última pergunta É a, a, as redes sociais de vocês Instagram, como é que a gente consegue Achar vocês nas redes sociais
0: Pronto, é através do Instagram né? Que é arroba jamile.monteiro E Facebook também Jamile Monteiro
1: Facebook, nossa, isso aí é Dessa
2: década?
0: Eu achei que ela ia ela... falar <risos> Eu gosto pra ficar olhando
2: E você, Cindra como a gente Te acha, meu irmão? Cindra aí
3: no Instagram E eu também tenho um perfil que tá meio fantasma Chamado IAIB Maria Filosofia da Ecológica, super recomendo. Aproveitar que a gente vai fazendo minha propaganda, talvez o meu marido corte isso mas Não, não corta, não, porque
1: isso aí é renda que entra para igreja, para aqui para casa, então.
3: Enfim, gente, hum.
2: muito obrigada por terem participado dessa, dessa gravação com a gente. Sim, Foi incrível com certeza. gravar com vocês.
1: Muita informação.
2: E vamos publicar esse podcast até dia 20. Eu... Dia
1: 20, hoje sendo 11, até vocês me dão 20. nove dias.
2: Exatamente. E dão para vocês editar e postar E ainda vocês.
0: Sim. Obrigada pelo
4: convite.
3: Não, então, deixa eu agradecer aqui, obrigada pelo convite, né? Tão, tão sofrido.
4: <risos> sofrido. <sim. risos>
3: Sofrido,
1: Foi sofrido mesmo né? sofrido
0: sim obrigada gente pelo convite <risos> ai, ai. ok pessoas obrigado por participação. Ah, eu tenho uma
1: coisa,
3: coisa para falar Fala. rapidão talvez você possa editar e fazer uma frase bonitinha para finalizar o podcast quando eu vi Jamile falando do o que, é que ela espera pro futuro da filha né e aí, é, eu tenho muitos alunos que estão dentro do espectro, né, do autismo. E, e assim, é, é difícil você fazer uma previsão de como será, né, essa, essa esse adulto autista, né, essa, esse adulto atípico, né. É, hum. Como será ele? como Quais são as habilidades que ele vai desenvolver? Quais são os dons que ele vai desenvolver? O que é que, ele, o que, é que mais vai gostar e tal? Mas, assim, o que eu tava pensando aqui, assim, para esse futuro, né para daqui a 15, 20 anos, é que o mundo esteja melhor preparado para lidar com, com, com essas pessoas que são, que são atípicas, né? O pouquinho que eu faço com a Maria Força, ensinando ela a ter respeito, ela, ela ser amável, ensinar ela a saber lidar com as diferenças, vai ajudar, de certa forma. Vai ser, vai, vai ser como se fosse um terreno fértil para que crianças como Moana, né? Moana,
0: Moana,
3: Moana possa poder, poder estar livre assim para usar todas as suas capacidades né? explorar, né? Que ela possa ter espaço, né? E, e e lugar que acolha ela com todas as suas diferenças, com todas as suas com, tu, com tudo que ela que ela é que ela for, né? Quando tiver forma um adulto, né?
0: Eu fico que muito sou, que feliz com mães como vocês e pais como, é, como eles, ensinam aos suas filhas, né? Sobre, sobre respeitar o próximo dependente de ser. E é isso que acaba comportando a gente como, como mãe de criança cativa, sabe? A gente fica pensando muito em como vão receber os nossos filhos, como vão agir diante. Dessas diferenças, então Eu acho que a minha maior preocupação Com o Mãe sempre é Ai, ah, eu vou chorar <risos> Ai, ah, ela tá emocionada Gente,
4: que
0: bonitinho Muito, muito obrigada <risos>
2: Obrigada de verdade, Jamile Por estar conosco Obrigado obrigada por você
1: também participar, Jamile, com a gente Obrigado, Cíndra, por compartilhar As experiências de vocês Foi Foi, foi a é, Poliana sempre fala foi muito bonito, eu digo sempre que foi foda, que eu acho, acho muito melhor a utilização do, de palavrões mas é, foi muito legal, foi muito legal logo Maria Pou vai estar repetindo isso também, Sim.
3: ela Sim. vai chegar pro seu
4: papai e falar, papai, você é foda beijo beijo ah, gente. beijo beijo <risos>
3: O podcast é delas, ponto com, ponto br.